0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Eh, en esta parte, eh, yo sé que ustedes que están principalmente los que están acá por primera vez, nos toca contar un poquito de dónde venimos, cuáles han sido nuestras experiencias, nuestros retos, nuestras victorias dentro de esta actividad comercial y como siempre me encanta mencionar esto tiene un propósito y el propósito es que usted se dé cuenta que nosotros como usted empezamos igualito de cero personas que igual que usted se pueda dar cuenta porque hoy nos ve hablando acá en tarima y tal vez puedes ver que lo que cuando hablamos y compartimos un poco la visión contigo eh, lo hacemos con, con una seguridad, pero la seguridad proviene y viene obviamente porque eh, ya tenemos eh, varios años dentro del negocio y hoy vivimos del negocio, hoy viajamos el mundo con el negocio, hoy realmente eh, sabemos que esto funciona. A mí no me tienen que convencer de que esto funciona, esto es un éxito. Y obviamente que quizás... ...quizás quizá cuando usted viene aquí por primera vez... ...muchos, muchos, yo sé que, que, que muchas personas vienen... ...vamos a ir allí para que me convenzan... ...vamos a ir ahí para, para darme cuenta a ver si es verdad... ...pues yo lo hacía... ...pero una de las cosas que a medida que fui... ...entendiendo el proyecto... ...nuestro trabajo acá arriba... ...y bueno mi propósito de la historia no es convencerte de que esto funciona. Esto ya funciona. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? Voy a contar un poco la historia, porque un día a ti te va a tocar contarla en muchos países. Porque tú te vas a convertir en un embajador de tu país. Te vas a convertir en una persona que va a llegar a otros países como Costa Rica, el mundo entero. Y vas a pararte en tarima y vas a decir, si yo puedo, tú también puedes. Y ese es nuestro mensaje. Si Llenor y Nibardo hoy están acá como diamantes fundadores, yo no soy más especial que usted. Usted también puede. Usted puede. Y posiblemente muchos de ustedes tienen más ventajas que nosotros. Cuando yo, no, cuando yo empecé a desarrollar en el, el negocio, lo empecé a desarrollar en Costa Rica. Y cuando nosotros llegamos a Costa Rica y me hablaron del proyecto de negocio, yo recuerdo que este negocio, como ya tú bien lo sabes, se trata de invitar a otras personas. Se trata de invitar a otras personas y como yo no tenía, no conocía a mucha gente, los dos o tres gatos que yo conocía, le di el plan de negocio y todos me dijeron que esto no funcionaba. Todos se rieron de mí. Y yo cuando empiezo el negocio, tienes que mirarme que soy un muchacho que empecé el negocio sin auto, sin teléfono, sin autoimagen, sin autoestima. Simplemente lo único que me acompañaba era un gran sueño. Lo único que me acompañaba era un gran sueño. Cuando nosotros empezamos el negocio, eh, nuestros auspiciadores directos, eso y Maricín Ríos, ellos nos contactan en un bus me dicen que tiene un negocio para mí, yo entro al negocio y empiezo a desarrollar el negocio. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Llamo a las personas para que vean el negocio. Pero ¿cómo yo contactaba? ¿Cómo yo hice? Porque yo sé que a ti te están hablando de que tú tienes que hacer una lista. Pero qué bueno que tú vives en Panamá y tienes familiares, tienes conocidos, compañeros de trabajo y puedes hablarle. Pues yo no. Yo no conocía a nadie. Pero tenía un gran sueño. ¿Cuál era mi sueño? Que había dejado a mi papá en Panamá, en una estación de buses, y yo le di la mano y yo le digo, te prometo que a Panamá regreso triunfando. Yo voy a irme a arriesgar, voy a ir a meterle candela a otro país, pero aquí a Panamá yo, fracasado, no llego. Yo voy a ir a hacer lo que tenga que hacer, porque en mi familia nunca ha existido una persona que sea rica, próspera, no ha existido nadie que pueda decir, bueno, es que yo tengo, soy dueño de fincas aquí, fincas allá, propiedades, nada. Yo vengo de una familia trabajadora, humilde. Y entonces yo decía que yo tenía que romper esos lazos de escasez. Yo decía que yo tenía que darle duro porque el apellido Espinosa Quintero tenía que escucharse en el mundo. Yo tenía siempre un sueño, un sueño de... De, de, de querer o sea de querer echarle adelante y sabe una cosa cuando yo estoy en San José y me hablan de este negocio yo solo me acuerdo de que yo tenía un sueño de que yo tenía que campear que yo tenía que ganar en la vida y en eso pues hay que invitar a las personas y agarraba un teléfono no un celular como muchos de ustedes no un, un smartphone como muchos de ustedes nada, los teléfonos con los cuales yo empecé a invitar a mis invitados eran los teléfonos públicos, con monedas las poníamos y llamábamos a las personas y cuando yo estaba llamando a un invitado muy buenas tardes, te habla Anibardo Espinosa tú no me conoces pero soy parte de un consorcio empresario que estamos en... esa era mi historia, o sea yo empecé invitando así ¿Tú te puedes imaginar lo que tú tienes hoy? O sea, yo lo que te voy a quitar es, son las excusas. Yo sé que ninguno de ustedes nunca, jamás en la vida le ha dado una excusa a su auspiciador. Pues yo lo hice. Y entonces, ¿sabes qué? Yo nunca me había puesto un traje. Nunca. Pero no tenía dinero para comprarme ese traje. Y fui a una ropa americana. Me compré un traje que me pudo haber costado como 10, 20 dólares. Por ahí andaba un traje entero, color gris. 100% poliéster Ese traje No se podía utilizar en el día Porque si el sol Me daba de frente Me lo quemaba Brillaba como tú no tienes idea Está como la canción Como, como diamante brillamos Pues ese era yo, brillaba ¿Cuántas veces no llegué a Loe Con unos zapatos? ¿Ha visto que a veces el talón De tanto usar el zapato Se abre un huequito y como que mete unas piedritas? Yo, ustedes se ríen, yo, yo sé que nunca te ha pasado eso, pero yo llegaba y caminaba esa cosa como, bla, 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 y a mí me gustaba como sonaba, y como de adres caminaba y así, tú te ríes, pero contarlo hoy acá arriba puede sonar fácil, pero cuando tú lo estás viviendo en carne viva, que tienes que ir a un oe, en un bus, está lloviendo, y llegas con el paraguas, los zapatos mojados, con frío. No es tan fácil, ¿verdad? Pero siempre he aprendido que cuando el camino se pone duro, los duros se mantienen en el camino. Me habían dicho que entre mayor es la prueba, mejor es el resultado. Entonces, todos estos obstáculos, yo recuerdo, acompañado de mi baja autoestima, me toca dar mi primer plan. Y mi primer plan lo mi primer plan lo intenté dar. No lo di, lo intenté. Contactamos una persona de un lugar que se llama Alajuela. Y como yo había visto que Omar Ríos daba el plan de... ¿Tú has visto cómo escribía Omar? No se entendía nada. En una pizarra que yo, me, yo tenía, porque yo estudiaba electrónica, que era la mitad de esta cosa, una pizarra enorme yo no tenía dinero para comprarme el trípode ni esa pizarra no, no, no nada de esa vaina entonces yo agarro mi pizarra y me voy a dar un plan a una persona en a la juela yo vivía en Calle Blancos en Calle Blancos me pongo la pizarra acá por media calle y voy así a dar el plan como si tú vieras a alguien por ahí que llevara una pizarra con saco y corbata y toda la vaina Voy a dar el plan y llego, compro el boleto de bus, meto la pizarra debajo del, del bus y ahí va el bus y yo sentía como que la pizarra iba sonando abajo del, del bus así cuando daba las vueltas. Y voy a dar el plan de, de negocio, cae un aguacero, al menos servía de paraguas y yo la tenía aquí. Llego a dar el plan de negocio y no había nadie. Y yo decía, esto como que... Como que creo que esto no funciona. Tenía razón aquel señor que... Yo tenía un señor, esto nunca lo he contado. Bueno, no está Maricín, pero Maricín es testigo de eso. De que un día un prospecto se agarró a discutir con Omar Ríos diciendo es que eso no funciona. Y Omar, mi auspiciador, yo le dijo: Cómetelo campeón, dile que sí funciona esto. Dile que sí funciona. Y Omar como que agarraba así, claro que sí funciona. Y yo estaba en el centro y yo miraba y yo... Y yo sentía que iba ganando mi prospecto. <risa> mi prospecto le iba dando duro a Omar. Y Omar cuando de repente se ponía rojo, se inflaban los cachetes. Y yo decía, tranquilo, tranquilo aquí. Aquí estamos hablando como... Esa era mi historia. Pero me tocó un día, Omar sabía que yo tenía que aprender a dar el plan. El plan de negocio. Y yo, como tú puedes entender, mi lista era simplemente, yo tuve que aprender a contactar mucho en frío, porque no conocía a nadie. Y yo era de los que me encontraba un letrero allá y decía, oficina el licenciado fulanito es tal, tal, ya, primer contacto, yo lo llamaba. Inmediato. Me encontraba una tarjeta de presentación en el suelo, un mensaje divino. Este es el que el señor me, el que anoche me mandó y yo llamaba a toda esta gente cuando el saldo del teléfono público me lo permitía ese era yo y me toca ir a dar el plan de negocio me salió un titán ahí bien con un traje yo llegué con mi poliéster gris un día tuve un accidente pero lo cosí no era un, un traje de batalla era un guerrero a mí me duele no conservarlo porque hoy nuestros trajes son diferentes. Son diferentes. Si hoy ese traje existiera, todos los nuevos trajes que nos compramos tienen que hacerle una venia al poliéster 100%. Sí, porque ese tipo era un titán, pero murió en batalla. Murió en batalla. Una paloma lo desgració. ¡Qué increíble! Pues yo voy a dar el plan de negocio. Yo miro al tipo, el tipo me mira a mí. Y yo lo miro así como si fuera como un titán. Y yo lo miro de ojo. Y yo decía, es ¿qué te este es. ¿Y cómo le doy el plan? Yo llamaba a Antonio Naranjo, llamaba... A, a, a todo el mundo yo llamaba a, a Omar Omar dónde estás ni aparecía pues yo le voy a darle el plan y cuando yo le di el plan él me dice eso no funciona y yo yo creo que usted tiene razón pero eso me lo decía para mis adentros y cuando yo salgo de allí pasa una paloma y me ha obrado todo el traje me quito el traje la señal que necesitaba me rajo de esta vaina. Agarro el traje, lo meto en el pote de basura, llamo a mi auspiciador. <risa> Campeón, hasta aquí llegué. Tú me, Nunca ustedes me dijeron, ustedes me dijeron que aquí me, la gente, algunos se iban a reír de mí, pero que me obrara una paloma, ustedes nunca me dijeron eso. Agarré, metí el traje en la cosa esa. Y él me dijo lo siguiente. Y es un buen mensaje para que tú lo guardes en tu corazón. Y él me dice, Nibardo, ¿qué ha sido de tus sueños? Porque no importa el obstáculo, ni las situaciones, ni las circunstancias que tú vivas en este momento. Lo más importante es que nada ni nadie robe tus sueños. Y me acordé de mi padre. De mi padre en Panamá. Ese día traté de recuperar a mí a mi compañero de batalla yo lo vi herido ahí tirado en el poste de la basura yo sigo campeón, tú tranquilo y yo seguí, tú sabes me fui ese día, compré producto, compré un montón de cosas con mi auspiciador y yo siempre me río esto porque es verdad el sueño te, es el que te mantiene el sueño es el que te agarre la mano y te dice vamos campeón, tú puedes pero en ese va y de la vida, eh, tengo unas electrónicas, las pierdo todas, y cuando tú eres empresario tienes que volver a ser empleado, papito, eso sí es duro, porque te sientes, no solamente pierdes la fuente de ingresos, sino que pierdes la dignidad, te sientes derrotado. Y yo siempre sé, tú perdóname, pero ese... Mira, mi sentimiento, yo sabía que, que todo ocurre por un propósito. Y en eso yo estoy así medio herido. ¿Tuviste la foto? Era bien feito. No me salía ni la cegua decimos allá en Chiriquí. Nada me salía. Y yo estoy así y me dice una vecina, hay una muchacha guapísima que anda preguntando por ti, hay una muchacha que dice que tú estás bien, que te ves bien, y yo empecé a agarrar como, como fuerza, y yo, y yo la puedo conocer, me dice, sí, en una fiesta, fui a la fiesta, apenas entré a la, yo nada más llegué, yo solo quería conocerla a ella, y cuando yo la vi, mi mente empieza a imaginar, y yo decía, esta es mi esposa, está bien, y entonces a mí me encanta porque lleno tiene una personalidad más centrada, es más ecuánime, es ella, ella eh, es más analítica, yo soy más emocional, entonces yo la miro y ella está sentadita así como está, pero lo increíble que mira, que, mira pregúntame dónde está esa señora, porque el problema es, que lo que ella me estaba comentando también se lo había comentado a mi esposa le había dicho que hay un muchacho panameño guapísimo que pregunta por ti y no era ni cierto ni lo mío ni lo de ella ni nos conocíamos pero mía, ella nos empató entonces yo llego yo la miro toda la noche bailamos no, bailamos yo la fui a, a, a llevar a, a su apartamento y cuando ella ya está en el apartamento y ella está ahí, y yo, yo no le, mira, increíble, primera cita, la vengo conociendo, yo no le soltaba la mano, confianzudo el panameño este, ¿no? No le soltaba y ella intentaba y yo decía, ¿será que nos podemos ver mañana? Y pasado mañana y luego y luego y luego y así empezamos, así que te dejo con lleno.